0: Bonjour et bienvenue dans le 47e épisode de Quantum, le podcast mensuel de l'actualité quantique francophone que nous avons lancé en septembre 2019. Mon Dieu que ça passe Olivier Bonjour Olivier Zrati oui, oui,
1: bonjour Fanny Bouton <rire> <rire> euh, Oui, oui, bah, on est, on est persistant dans l'exercice et l'actualité est toujours abondante.
0: Donc Comme vous l'avez remarqué, je suis toujours avec Olivier Zrati, cette émission ne serait rien sans lui et euh, nous allons euh, vous dérouler, encore une fois, toute l'actualité euh, du mois de mars 2023 qui a été encore bien chargée, euh, comme d'habitude, on va dire. Hein. Alors, euh, avec un premier événement, tu as euh, traversé euh, la planète pour aller à l'APS March Meeting à Las Vegas, rien que ça. Euh, et euh, bon, on avait teasé un petit peu sur le sujet. Euh, est-ce que tu peux nous, du coup, nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'était passé euh, et, et pourquoi tu étais là-bas
1: Alors, d'habitude, j'allais à Las Vegas pour le CES, tu sais bien. Ouais, un ça, hein, ça oui, pour 15 ton 15 fameux fois, rapport
0: ça, que tout le monde est malheureux. Voilà,
1: voilà, que j'ai arrêté il y a trois ans. Et là, bon, bah, j'étais à un autre endroit, Las Vegas. Ce n'était pas au Convention Center, ce n'était pas au Sands. C'était dans un, un endroit qui s'appelle le César Forum, qui est un grand centre de convention qui est planqué derrière l'hôtel Link, pour ceux qui connaissent Las Vegas. Et donc, j'étais dans cette conférence de physiciens où, au départ, je me suis senti bien seul, parce que c'était <rire> un endroit où il y avait 13 000 physiciens du monde entier, euh, dont quelques dizaines de Français. Donc, si tu veux, là-dedans, quand tu ne connais personne, tu es complètement noyé dans la masse. Alors, en plus, c'est extrêmement massif, parce que euh, dans cette grande conférence, il n'y a pas les grands keynotes euh, comme on a euh, dans, dans les grands salons ou dans d'autres conférences. Il mm -hmm. y, y avait 5000 présentations, euh, dont 1735 rien que sur des technologies quantiques parce qu'il y, y a tout un champ de la physique et de, des matériaux qui ne nous intéressent pas directement dans le quantique. Et euh, par certains côtés, c'est un peu comme si euh, on mettait tout archive dans une benne et qu'on vidait la benne d'un seul coup pendant cinq jours, quoi. Et donc il faut choisir ces les... sujets
0: tu n'as pas pu tout ah suivre bah, et ça a oui, dû te
1: perturber c'est clair que je n'ai pas pu aller dans toutes les sessions, d'autant plus qu'en plus dans certains cas les salles étaient bondées, il n'y avait même plus de place mais d'après ce que j'ai compris le, le, le choix des intervenants n'est pas très sélectif, c'est-à-dire qu'en fait il y a soit des thésards et des post-docs qui présentent leurs papiers et donc il y en a des centaines et des centaines soit il y a ce qu'on appelle les talks invités où euh, ce sont euh, des chercheurs émérites ou parfois d'autres qui euh, sont invités en tant que tels à présenter leurs travaux et euh, qui parfois font des, des reviews, c'est-à-dire qu'ils présentent l'état de l'art dans un domaine donné. Donc, euh, c'était intéressant de, de, voir, euh, de voir tout ça. Quoi.
0: Bon, et alors du coup, est-ce qu'il y a eu des annonces Quels qu étaient les sujets traités qui t'ont intéressé hein
1: non, ce n'est pas un endroit où il y a des annonces au sens où euh, telle société annonce euh, tel produit ou tel autre. Ça, c'est plutôt euh, réservé aux événements, euh, on va dire, des industriels. Hein. Mm -hmm. euh, bon, ce, d'autant plus qu'avec 1700 sessions, ça parle de tout. Alors, les sujets traités qui nous intéressent, nous, c'était quand même principalement les qubits, et plutôt les qubits dits solid-state, c'est-à-dire euh, supraconducteurs, euh, ou, ou silicium. Silicium. Mais, en, mmh. mais en fait les autres technos étaient couvertes hein. j'ai vu des, des sessions sur les atomes neutres euh, même les photons étaient couverts malgré le fait que euh, ces derniers sont aussi traités dans un événement qui leur est dédié qui est Photonic West, qui d'ailleurs avait lieu du 31 janvier au 3 février dernier à San Francisco et euh, où euh, Candela entre autres euh, français était présent mmh. alors ceci étant il y a une journée je crois que c'était le jeudi euh, qui s'appelle plus ou moins l'Industry Day où euh, se suivent des sessions de présentation en gros de la roadmap technologique des grands acteurs. Donc il y avait IBM, Microsoft, Google, euh, j'ai vu PsyQuantum et Continuum. D'ailleurs, c'est assez américain comme, comme euh, connotation parce qu'il n'y a, a pas d'acteurs européens invité à le faire en tant que tel dans cette série. J'ai vu aussi Alibaba euh, faire le point sur ah, ce sujet de Flux. Oui, alors, Alibaba était très présent. Euh, à la fois euh, au travers d'une de ou deux sessions, euh, peut-être plus d'ailleurs, euh, techniques, euh, sur euh, leurs qubits qu'on appelle les qubits Fluxonium, hein, qui sont des qubits qui concurrencent les transmons euh, d'IBM et, et, et de Google. Mais ils étaient aussi présents dans une zone qui était réservée au, au recrutement des thésards, en fait, C'est un peu la foire au Gorée, hein, là-bas. Hein. Tu as 13 000 physiciens du monde entier, et donc euh, tout le monde veut se recruter. Donc, il y avait une, une table et des posters euh, d'Alibaba parmi d'autres, hein, avec des universités américaines, qui, euh, qui faisaient la retape pour recruter des, des, des thésards et des post-docs.
0: Donc, piquer les talents. Oh
1: là là exactement. exactement.
0: Bon, Est-ce qu'il y avait aussi une partie avec des, des stands
1: Alors Oui, alors c'est l'envers du CES, au sens où la partie qui est occupée par les conférences, c'est la dominante, mais il y avait quand même une, une salle qui représentait, je pense, euh, je crois, un, un petit tiers de la surface du Convention Center, un mmh. grand ballroom qui rappelle toujours, pour ceux qui connaissent le, la taille du ballroom du CES Unveil, euh, pour ceux qui sont allés euh, au CES, avec environ 150 exposants. Et euh, dans ces 150 exposants, ce qui était intéressant, c'était surtout les technologies habilitantes, avec en gros les euh, fabricants de cryostats et compresseurs. donc On retrouve des noms connus comme Blue Force, mais aussi moins connus comme euh, Maybell, mmh. euh, Cryomec et Sumitomo qui font des compresseurs, Air Liquide avec Cryo Concept, et d'autres comme Oxford Instruments. Il y avait aussi beaucoup d'électronique de contrôle avec euh, bah, Keysight aux États-Unis, Quantum Machines en Israël, QBlox aux Pays-Bas et d'autres. Et aussi du câblage. Il y a des gens qui ne font que des câbles. Donc, il y avait Coaxco, les Japonais, Delph Circuit, les Hollandais. Et puis tout un tas d'instrumentations qui nous intéressent moins quand on s'intéresse à l'informatique quantique. Quoi. Et enfin, il y avait des zones pour les laboratoires de recherche qui recrutent. Et il y avait IBM qui un instant, d'ailleurs, je crois aussi. Et donc, c'était assez actif. Donc, le problème, c'est que c'était ouvert que 10 heures à 5 heures sur trois jours sur les 5 de la conférence. Et dans cette euh, grande salle, il y avait aussi ce qu'on appelle les poster sessions. Alors là, j'en avais jamais une aussi grande. Euh, les poster sessions, c'est des tableaux où les, les, les thésards euh, mettent une affiche qui décrit de manière synthétique ou pas leurs travaux. Et ils se mettent devant comme des témoins de Jéhovah et ils attendent que quelqu'un passe pour discuter avec eux. Sauf que là, il devait y avoir des centaines et des centaines de posters en plusieurs sessions. D'ailleurs, le jour où je suis passé devant, c'était des posters sur la physique non quantique. Et, euh, et j'ai raté le jour où c'était probablement dédié au, au, au qubit et au, à l'informatique quantique ou aux technologies quantiques. En tout cas, c'est assez impressionnant oh. en volumétrie. Imagine, il y a peut avait peut-être un prix
0: toi. Nobel, un futur prix Nobel devant son poster euh, ce jour-là. C'est très
1: possible, c'est très possible, même si c'est très sélectif d'être prix Nobel. <rire>
0: <rire> oui, mais bon, ça peut arriver. Donc, c'est toujours intéressant de les rencontrer quand ils sont tout, tout jeunes et, et euh, à leur démarrage aussi. Euh, et alors, du coup, est-ce qu'il y avait des chercheurs français Est-ce qu'ils étaient présents en force ou bien c'était justement là aussi très américain
1: alors, c'était très américain, globalement. Alors, avec un paradoxe, c'est qu'en fait, c'est très américain, mais les chercheurs des États-Unis sont tous étrangers, en fait. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que quand, ah. tu vas dans une session, quand tu vas dans une session et de l'université machin des États-Unis ou du département d'énergie, bah, tu tombes sur des étrangers. Alors, quand je dis des étrangers, c'est ou des étrangers étrangers ou des immigrés de première génération, bah, rarement de seconde génération. Et euh, bah, tu vois des Indiens, des Pakistanais, des... des... Des, des Chinois en pagaille, moi j'ai vu même un endroit une présentation d'une université américaine il n'y avait que des Chinois c'est assez étonnant, et d'ailleurs euh, quand tu vois des, des blancs entre guillemets c'est des Européens en fait <rire> quand, tu, quand tu te balades dans cette conférence quoi. alors les français ils étaient présents mais j'aurais tendance à dire en tout cas cette année pas en force euh, au nez moi j'estime qu'il devait y avoir peut-être peut 50-60 français en tout et pour tout sur 13 000 personnes c'est pas beaucoup, alors peut-être que j'en ai loupé euh, L'entité euh, la mieux représentée pendant cette, euh, cette conférence était Alice and Bob, qui avait un peu moins d'une quinzaine de participants et qui intervenait dans neuf sessions. Donc, ils avaient mis le paquet avec les qubits de chat. Ah ouais. Et sinon, j'ai vu des chercheurs d'origine variée. J'ai vu des chercheurs d'Atos, euh, comme, comme Thomas Herald. Je pense qu'il était seul d'ailleurs d'Atos. Euh, j'ai vu Emmanuel Furin, hein, qui est un chercheur du SPEC au CEO à Saclay. J'ai vu Nicolas Roch et Adolfo Groschin qui sont tous les deux de l'Institut Néel à Grenoble. J'ai vu Adrien Signol qui faisait une présentation sur Pascal. J'ai vu Audrey Bienfait de l'ENS Lyon. Et il y avait aussi Pauline Boucher de Cantonation. Et côté exposants, il y avait l'équipe d'air liquide avec Guillaume Desage, quoi. Donc bon, Il y avait des chercheurs français dans d'autres domaines que les technologies quantiques mais qu'on connaît pas, enfin, qui sont dans d'autres labos du CNRS ou du CEA, mais qui travaillent dans d'autres domaines de la physique, notamment en astrophysique. Voilà,
0: ouais, est-ce que tu as rencontré du coup des gens intéressants euh, que tu ne connaissais pas ou euh, revu des personnalités euh, incontournables
1: hein Alors en fait, j'ai rencontré pas mal de gens que je voulais voir et que j'avais jamais vus. Alors le premier, c'est John Preskill. <rire> c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, très connu, prof à Caltech. Hein, c'est lui qui, alors au-delà du fait que c'est un physicien renommé, c'est lui qui a à l'origine de l'expression niSC et aussi de l'expression suprématie quantique. Donc, j'ai réussi à discuter une demi-heure avec lui. On va dire, je lui ai tenu la jambe une demi-heure. C'est pour parler oh. de plein de sujets à la fin d'une conférence. J'ai aussi déjeuné avec Jerry Shaw, qui est le patron du hardware quantique d'IBM, euh, juste avant d'ailleurs de rencontré Jay Gambetta, qui est son boss à Paris la semaine d'après. J'ai déjeuné aussi avec les, les responsables techniques d'une startup pas très connue qui, qui s'appelle HeroQ, qui fait mmh. des qubits de spin sur l'hélium liquide. Alors, quand on parle aux physiciens, ils disent, ça ne marchera jamais. Bon. Euh, j'ai aussi croisé Joe Fitzsimmons de Horizon Quantum, qui est basé à Singapour, et qui avait euh, notamment publié un tweet euh, au début de l'année en disant que le NISC était mort. Et j'ai même été alpagué par une journaliste de Nature, enfin, d'un des journaux de Nature, pour une interview sur la Quantum Energy Initiative. Bon, voilà, c'était pas mal. Et, mais je pense que si je connaissais plus de monde, j'aurais rencontré plus de monde. J'ai rencontré d'ailleurs des gens qui avaient un lien de près ou de loin avec la QI, puisque j'ai rencontré deux membres du board que je n'avais jamais vus. Euh, mm -hmm. Un brésilien, j'ai rencontré un américain que j'avais déjà vu une fois à Grenoble, euh, Kate, Kate et J'ai rencontré Yvonne Gao, qui est fait partie du comité d'organisation du workshop de la QI, euh, qui elle-même est chercheuse à, à Singapour. Donc moi, ouais, j'ai rencontré pas mal de gens. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est la sérendipité, encore une fois, c'est qu'en en, en faisant simplement euh, le pied de grue dans un, une queue pour récupérer trois cacahuètes, je suis tombé sur un ingénieur de Google, je l'ai questionné, je suis tombé sur un gars qui avait déjà vu une présentation de Robert Whitney à Chalmers en Suède euh, sur la, sur la QEI. Bon, de temps en temps, on fait des, rencontres, des belles rencontres intéressantes. Quoi.
0: Au détour des, des couloirs, c'est bien connu encore, faut-il penser à regarder les badges
1: ou euh, à, exactement. à
0: inter interagir avec les gens. Il faut y, euh, y aller au tout-play, le... c'est un peu
1: ça, quoi. Surtout quand tu n'es pas toi-même physicien, quand Tu dis, bah voilà, je suis. Je fais ça, je fais ça. Bon, bah, le grand le fait syndrome
0: que... de l'imposture de livrer Yezati après avoir écrit ah, euh... 15 000
1: pages. Bah, oui, mais quand tu es, es dans un milieu comme ça, écrire un bouquin, ce n'est pas suffisant. Et, oui. euh, par contre, je m'appuyais sur le fait que j'ai cofondé la QEI et ça, ça permet de, de démarrer le dialogue avec pas mal de gens. C'était intéressant.
0: Alors, est-ce que ce sera toujours à Las Vegas pour que tu puisses retourner dans cette ville de débauche <rire> Sans nom.
1: Bah, Heureusement, non <rire> Ça tourne chaque année de ville en ville. L'année dernière, c'était à Chicago. Et la suivante, ça va être Minneapolis. Je crois qu'il y aura Manah Anaheim en Californie euh, la fois d'après. Euh, et Minneapolis, j'aime bien, mais je ne connais pas la ville, parce qu'au moins, il y a un vol direct à partir de Paris, contrairement à Las Vegas. Mais euh, il y a
0: pour... un vol direct pour Las Vegas, non, il est
1: très rare. Non, mais, mais pas au mois de mars, je crois pas qu'il Peut est. Peut-être pas au mois en de cas, mars, trouvé, en tout cas, il... ça
0: existe. Ça existe, je déjà. Ça existe au moment du CES,
1: vrai. mais pas, euh, visiblement, pas aux opérations. En tout cas, il n'était pas disponible longtemps avant l'événement. Le... Alors, j'ai profité aussi de ma visite à Las Vegas pour, à la première fois, aller voir des spectacles, parce que je n'avais jamais vu de spectacle pendant le CES, donc je suis allé voir des spectacles de ma vie. C'est bien sympa. Ouais. Tu as pu hein, dépiauter les secrets de David Copperfield. Oui, oui, bah, quand il voit de près, euh, tu peux des fois tu trouves la solution. Quoi, c <rire> Bon, bon Allez, on enchaîne, on va,
0: on va reprendre l'actualité quantique, parce que je doute qu'il y ait ouais. du quantique dans les tours de magie euh, de ce cher David, euh, oh. avec un hackathon, euh, ce n'était pas le tout premier, c'était le Big AI HPC hackathon euh, organisé euh, du 11 au 14 mars par Quantix euh, dans les locaux de BCG. Il y avait 10 équipes techniques et 5 équipes sélectionnées pour la partie business. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu les deux parties, comment ça s'est passé et qui y avait
1: ah, Pas vraiment, parce que je ne sais même pas qui a gagné, je n'ai pas fait attention.
0: Ah, je bah bravo
1: Je suis un très mauvais élève. Alors, euh, voilà, moi, je peux raconter
0: quelques petites choses. Euh... Ah, je peux te raconter
1: quand même. Il y avait Alain Speck qui était là. Euh... Le, le premier jour. Pour la remise des prix. Pour le il était là ouais. pour la remise des prix avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge du numérique. Dans le jury technique, il y avait Diego Gambetta d'IBM et Jordanis Karinidis, entre autres. Et ouais. euh, Donc, c'était pas inintéressant. Et comme d'habitude, il y avait pas mal de grandes entreprises qui, qui, étaient, qui accompagnaient les projets. Donc, euh, il y avait Crédit Agricole, de mémoire, il va y avoir EDF, il y avait LVMH, il y
0: avait le ministère des Armées, il y avait, LVMH, il y avait, voilà. armées, il y avait BMW. Euh, entre autres il euh, y avait euh, dans la santé il euh, y avait deux, deux boîtes de la santé aussi et puis, euh, et puis euh, bah, dans, les, dans les constructeurs il y avait toutes les start-up, il y avait Candela il y avait Pascal euh, il euh, y, avait, y avait du beau monde il y avait IQM hein, qui était représenté euh, dans les équipes euh, qui, qui aidaient les étudiants et puis euh, bah, moi j'étais très contente de collaborer avec Atos et Candela euh, puisqu'ils ont pu faire tourner euh, les codes, euh, les, les algorithmes développés sur des émulateurs quantiques euh, qui tournaient sur les infrastructures de d'EVH Cloud. Donc ça,
1: ah, d'accord. Donc, ils ont tourné sur la QLM d'Atos.
0: Ils ont tourné sur MyQLM pour euh, l'équipe avec le crédit agricole. Et puis, euh, sur tout ce qui était euh, labo de santé, c'était euh, avec euh, Candela. Ça tournait sur, Perce, sur l'émulateur Perceval. Et les algos qui ont tourné sur l'émulateur ont pu ensuite euh, tourner sur la, sur la machine euh, à, à 4 qubits en ligne qui est aussi raccordée via OVH Cloud. Donc, euh, ils ont pu tester euh, leur, leurs algos jusqu'au bout et, euh, et ça marchait. Donc C'est mmh, bien. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes hein, qui sont allées jusqu'aux algos à faire tourner, et à émuler euh, et à mmh. tester. Donc, euh, c'était donc bien. Mais bon, ils n'ont pas gagné euh, l'épreuve finale, euh, puisque c'est IBM qui l'a remportée euh, avec BMW, le grand, grand finaliste.
1: Ah oui, tiens, c'est intéressant. Parce que ouais. comme il y avait Jagger Beta dans le jury… <rire>
0: <rire> et il y avait Elvira Chichénina dans le, de côté est pareil, de BMW. C'est par ailleurs présidente de
1: Quantix, oui, c'est pas mal, oui.
0: Mais euh, bah Oui, mais c'est normal, puisque quand tu fais plusieurs fois le hackathon, tu commences à mieux maîtriser les règles, et à mieux orienter aussi les étudiants sûrement
1: mmh, mmh.
0: Euh, et, et à mieux préparer à, à l'oral et au pitch. Hein, euh, et puis, il y a quand même deux sessions, les sessions techniques et les sessions euh, business. Et ça, c'était intéressant de faire travailler les étudiants euh, sur les, les deux projets. En 48 heures, c'est très court, hein, euh, mais, euh, mais en même temps, euh, il y avait plein de sujets très différents. Et, euh, et ça, c'était intéressant. Et c'est aussi intéressant de voir qu'un groupe comme LVMH était là euh, et, euh, et se positionnait avec des questionnements sur euh, la, la, le positionnement des produits en magasin. Euh, tout à trouver un algorithme qui permet de mettre les, les meilleurs produits dans les bons magasins, euh, parce que en fait, c'est très compliqué euh, en termes d'optimisation. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, ils étaient intéressés à résoudre ça. Alors, on va continuer avec euh, l'actualité aussi. Euh, un nouveau plan euh, en Angleterre, au UK, de 2,5 milliards de livres sterling. Euh, donc, Le Royaume-Uni a annoncé ça, euh, euh, un, un plan en mars hein, qui va être étalé sur 10 ans. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner un peu plus de détails par rapport à ça et comment la France se positionne du coup
1: alors, c'est clair que c'est un gros plan parce que 2,5 milliards et demi de pounds, ça fait 3 milliards de dollars. C'est plus ouais. gros que le plan américain initial. Et c'est probablement au même niveau que le plan chinois. Donc, c'est... Et c'est étalé sur 10 qui... ans. Alors, c'est sur 10 ans. Mais les Chinois, ils ont dû dépenser 3 milliards sur 10 ans aussi euh, par le passé. Donc, mm -hmm. en fait, c'est euh, extrêmement ambitieux de la part des, des, des Britanniques. Et euh, de plus... Alors, c'est un plan qui va démarrer en 2024. Hein. Il a été annoncé, mais il démarre l'année prochaine. Okay. Et en plus, les, le gouvernement anglais sachant que ça a été annoncé par l'émissaire de la recherche, pense que ça va générer un effet de levier sur 1 milliard de pounds d'investissement privé. Okay. Donc, en gros, si on prenait les, les équivalents français, ce serait l'équivalent du 1,8 milliard annoncé en 2021 pour les Français. Et là, ça fait, ça fait 4,2 milliards de dollars à peu près. Donc, c'est assez important. Alors, ils ont affiché des objectifs quantitatifs, et ça, c'est intéressant. Ils se donnent comme objectif de former 1 000 étudiants c'est pas loin de ce qu'on veut faire nous dans le plan édu ouais. en France. Et alors là où il y a des, des métriques assez intéressant, il ils veulent par exemple signer des partenariats avec cinq pays donc ils, ils affichent un besoin de, 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 de s'ouvrir sur le monde alors, je pense qu'un peu les frais Brexit parce que comme l'Europe c'est pas évident de signer un contrat avec bah, ils vont se dire on va trouver d'autres pays. alors ils ont déjà signé avec les USA il y a quelques temps même si ces accords bilatéraux sont souvent relativement creux, donc, j'imagine qu'ils vont okay. chercher d'autres pays comme le Canada ou l'Australie ou je ne sais quoi, pourquoi pas les Pays-Bas, pour, pour essayer de ne pas être trop isolés. Alors, quantitativement, ils se donnent aussi comme objectif de passer de 12 à 15 de l'investissement mondial dans les startups. Et puis, de 9 à 15 c'est précis, hein, de part de marché mondial dans les technologies quantiques. Alors, ne sais pas comment ça se mesure, parce que ça doit pas être évident à mesurer, euh, vu que les études de marché sur un marché naissant euh, sont très volatiles. Et puis, dernier métrique, ils voudraient que dans, alors je ne sais pas à quelle échéance, dans les 10 ans de leur plan, que 75 des grandes entreprises locales, donc on va dire leur CAC 40 à eux, adoptent les technologies quantiques, mais sans préciser si c'est du calcul, des capteurs ou des télécoms. Quoi. Et puis, en, enfin, et ça, ça rejoint ce que la France fait, ils veulent influencer la standardisation euh, c'est une bataille hein, qui est connue, hein. d'ailleurs ça faisait l'objet d'un sujet dont on parlera après ils veulent créer de nouveaux hubs ils veulent créer des accélérateurs de start-up alors qu'il me semblait qu'ils en avaient déjà euh, et puis ils ont même créé officiellement un, une sorte de bureau du quantique euh, au ministère de la recherche, ça s'appelle Office for Quantum in the Department of Science Information and Technology donc au ministère de la recherche donc c'est très ambitieux et dans le plan euh, qui est disponible en ligne bah, il faut savoir que euh, ils sont inspirés du plan allemand et du plan français, en gros. Mmh. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient le plan le plus ancien, puisqu'ils avaient démarré il y a 10 ans, en de, fin 2013, et euh, ils ont vu que les, les Allemands et les Français avaient réagi, donc eux, ils réagissent à la réaction. Et, et donc, ils veulent devenir un acteur mondialement reconnu sur le sujet. Et bon, c'est un peu la course à l'échalote. Et euh,
0: quelles sont les, con les conséquences pour la France entre autres.
1: Ah, moi, j'en ai tiré une, en tout cas, parce que ce plan-là, il était intégré dans euh, un plan plus global, qui est un plan technologique euh, dans le numérique où la Grande-Bretagne affiche sa volonté de devenir un leader mondial dans cinq domaines. Alors, les cinq domaines, c'est des domaines bien connus. C'est l'IA, c'est les télécoms, c'est l'esprit conducteur, c'est la biologie et le quantique. Et par certains côtés, on peut considérer que le pays peut-être les yeux plus gros que le ventre, à euh, vouloir être leader mondial, parce qu'il y a des chances quand même que ce soit les états unis hein, en général. Mais ils ont quand même fait des choix qui sont plus radicaux qu'on qu fait en France. Parce que quand on regarde les stratégies d'accélération qui sont pilotées par les GPI, je ne les ai pas comptés dans le numérique, mais je crois qu'il y en a au moins euh, entre 6 et 10. Quoi. Y a, en plus des sujets qui sont là, il y a il y a la 5G, bon, qui fait partie des télécoms, il y a la cybersécurité, il y a l'éducation numérique, il y a la santé numérique, enfin, il y a tout un tas de sujets. Et l'impression que j'ai, c'est qu'en France, on essaye d'être bon partout. Un résultat, on est bon nulle part, en général. Les Anglais, eux ils se disent y mettent le paquet sur moins de sujets. donc C'est une leçon, enfin, c'est un message pour les politiques. ça Apprendre à faire des choix, c'est probablement ce qui est le plus difficile dans la vie, en général. Et c'est le plus difficile pour le business et pour les choix gouvernementaux. Et donc, voilà, quoi c'est c'est ça la leçon que je, je retiens en tout cas de, de cette annonce après euh, il n'est pas impossible que la France puisse se rapprocher de, du Royaume-Uni je connais au moins une personne qui a envie de le faire c'est Elam Kachefi qui est à cheval entre la France et l'Angleterre puisqu'elle est, elle est directrice de recherche en, au Lipsis, au CNRS elle est cofondatrice de VeryCloud, donc qui sont tous les deux en France mais en même temps elle est enseignante à Edimbourg, en Écosse, et elle est aussi euh, directrice scientifique du NQCC, qui est en gros le centre de calcul hybride anglais, euh, classique quantique. Donc, elle, elle a des vérités de, de rapprocher les deux pays. Il n'y a pas qu'elle, hein, ni Labrou aussi, hein, mais, mais en tout cas, il y a probablement des opportunités euh, de rapprochement, et j'en vois au moins dans quelques domaines. Il y en a, il y en a un qui sont les télécommunications quantiques, euh, notamment avec Qets euh, où Cantonation est un investisseur, il y a probablement des choses à faire dans le calcul. Euh, il y a probablement quelque chose à faire dans le domaine des capteurs. Euh, ce d'autant plus qu'on a des entreprises industrielles comme Thales et, euh, et MBDA qui ont un pied au Royaume-Uni. Donc, il y a probablement des choses à faire dans différents domaines pour rapprocher les deux pays.
0: Eh bien, écoute, on va suivre ça avec intérêt, en tout cas. Euh, et puis, euh, bah, du coup, nous, on a aussi eu une semaine diplomatique quantique en France. Et euh, jeudi dernier, euh, le 30 mars, avait lieu la journée nationale quantique à la BnF, avec euh, pas moins de trois ministres euh, qui étaient présents. Euh, donc, on a eu jean trois
1: et demi, trois, trois et, et demi,
0: <rire> tu me diras lequel est le demi, mais on ah avait ben, en tout cas. Deviner, on avait, avait, avait Jean-Noël Barrault, bien connu, Sylvie Rotaillot et puis euh, Olivier Becht. Euh, donc, euh, donc c'était ça, c'était trois vrais euh, ministres. Donc, euh, et puis bah après on avait euh, Nayla Brou hein, qui euh, qui, euh, qui fait qui, qui, qui s'occupe de la stratégie quantique pour la SGPI. Euh, et euh, en tête, euh, on avait Bruno Bonnel qui est venu faire l'ouverture puisque c'est le c'est le patron de la SGPI,
1: mais euh, c'est pas un ministre. Du SGPI. Du SGPI. Bah, quoi. Il n'est pas ministre mais il reporte au premier ministre donc c'est presque pareil. Ouais. <rire>
0: bon, euh, donc voilà, donc plein de panels. Euh, Qu'est-ce qu'elle -ce qu reflétait euh, cette journée justement, Olivier pourquoi, pourquoi elle a été faite
1: En fait, il n'y avait pas que ça. Euh, les, les deux jours précédents, euh, il y avait 13 pays qui, est, qui avaient envoyé des délégations en France euh, avec leurs responsables de stratégie quantique, euh, souvent avec... Euh, une partie de la délégation du côté gouvernement et une partie côté recherche. Et euh, ces 13 pays se réunissaient, comme ils le font tous les deux mois, dans des villes différentes euh, d'une fois à l'autre, pour euh, discuter d'échanges euh, et de coordination sur les stratégies quantiques, euh, on va dire au niveau de l'OTAN, enfin un mélange OTAN-OCDE, c'est-à-dire les pays occidentaux, euh, intégrant la Corée du Sud et, et le Japon. Euh, donc il y avait le coordinateur américain, Charles Town, il y avait le coordinateur anglais, euh, Roger McKinley, il y avait l'équipe des Pays-Bas, il y avait l'équipe allemande, il y avait vraiment 13 pays en tout. Quoi. Et donc, pendant ces deux jours précédant la conférence, ils se sont réunis au GPI pour euh, ces discussions euh, multilatérales et ils ont visité euh, la veille de la conférence euh, tout le plateau de Saclay. Bon, ça tombe bien, c'est pas loin. Et donc, ils ont visité le laboratoire de Pascal Sonella au C2N, euh, l'IOGS. Euh, ils ont dû aller à, le, à Sup aussi donc, en fait, ils ont en gros fait l'écosystème du plateau de Saclay. Quoi. Et, euh, et donc, en, en, juste après ces deux journées, il y avait la journée nationale quantique euh, qui permettait de, de, de montrer à ces gens-là et aux Français ce qui avait été réalisé dans le cadre de la stratégie nationale quantique. Alors, en fait, il y avait en gros euh, tout un tas de panels, mais ces panels, ils n'avaient pas été mis en place par hasard. C'était des panels qui permettaient de valoriser les programmes qui avaient été lancés dans le cadre de la stratégie de, depuis un an et demi. Quoi. Donc, il y avait un panel sur la recherche, faisant référence au, au PEPR, le fameux, les programmes et équipements prioritaires de recherche donc, dans le domaine du quantique. Il y avait un panel où tu intervenais sur le grand défi euh, NISQ qui s'appelle maintenant H2QI, donc pour tout ce qui est calcul hybride. Il y avait un panel sur les startups du calcul quantique euh, destiné à montrer comment ils allaient monter en puissance dans la scalabilité. Il y avait un panel sur les technologies habilitantes que, que j'animais avec euh, Air Liquide, Orano et Silent Waves de, de Grenoble. Il y avait un panel sur le financement des startups euh, avec des, des Vici Il y avait un panel sur la formation qui correspond à un autre volet du plan quantique. Un panel sur les standards normes et le benchmarking, donc, y compris d'ailleurs la QI avec Robert Whitney donc, euh, que j'animais aussi. Et puis enfin, un panel sur les écosystèmes et la coopération internationale avec d'ailleurs des interventions... Euh, remarqué, de, notamment de Tommaso Calarco et Thomas Calbe de la Commission européenne, dans, dans le dernier panel. Et puis moi, dans mon panel sur les benchmarks, il y avait euh, une Américaine, euh, Barbara Goldstein, euh, du NIST, l'organisme de normalisation de, de métrologie américain. Et puis, il y avait deux interventions de scientifiques avec euh, l'inénarrable et l'inévitable à leur aspect, donc euh, nous racontant une fois encore euh, l'histoire de l'intrication, enfin de ses expériences de 82, mettant en valeur d'ailleurs les, les gens qui l'avaient accompagné, comme Philippe Granger qui était là, et puis Pierre Rouchon, qu'on voit moins souvent, euh, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines, et qui est l'un des grands contributeurs à la création des cubits de chat d'Alice et Bob, et qui a fait une présentation qui n'était pas forcément facile à suivre, parce que c'était assez technique, mais qui était, euh, qui était de très bonne facture. Voilà, 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 voilà ce qui s'est passé. Donc, euh, Je ne sais pas si les replays sont disponibles, mais en tout cas, on va mettre le lien sur le, ce qui a été dit sur LinkedIn, sur le sujet. Il y aura
0: le replay, et en effet, il y a aussi euh, le, la remise, il y avait un rapport.
1: Exactement. Le, le GPI a publié un rapport d'une cinquantaine de pages, je crois, de tête, un rapport d'activité après deux ans de point quantique, qui euh, bah, décrit justement tous ces programmes qui ont été lancés. Et, je suis content parce qu'il y a une page sur, la, sur les QI dedans, mais obtenue euh, d'arrache-pied. mais euh, Et, euh, et euh, en gros, il y a toutes les initiatives, il y a l'actualité des startups, des grosses levées de fonds comme celle de Pascal, euh, etc.
0: Écoute, moi j'espère qu'il y aura un peu plus de choses sur tout le travail qu'a fait OVH Cloud l'année prochaine dans ce rapport. Ouais, on mais, mais, euh, mais en tout cas. C'est une très bonne chose de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en un an et que, euh, que ça bouge beaucoup. On continue avec euh, l'actualité des startups. Euh, une start-up, une nouvelle startup hein, dans les qubits de silicium en Finlande, laquelle est-ce,
1: Olivier Alors, elle a un nom bizarre, c'est comme qui pue en Allemagne, là, c'est SonyCon. C'est en France. C'est QON, Semi-QON. Alors, c'est une start-up finlandaise qui se lance dans la fabrication de puces silicium. Euh, donc, en fait, c'est un concurrent direct de Sequence, enfin, de la start-up de Modvinet, Tristan Meunier et François Perruchot, de Dirac en Australie, de Quantum Motion en, en Royaume-Uni et d'Intel. Bon, alors, les informations qui transpirent sur la société, alors, je ne suis pas allé regarder le pedigree des fondateurs pour voir ce qu'ils ont publié comme papier, mais. En gros, ils disent que fabriquer des puces en silicium, c'est plus facile à répliquer. Bon, c'est un peu léger parce qu'en en fait, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La fabrication en tant que telle n'est pas compliquée parce qu'elle s'appuie sur les processus de fab, d'esprit conducteur, euh, CMOS classique. Le problème, c'est de mettre au point ce qu'il y a dessus. C'est de faire des cubits qui marchent. Et là, il y a du boulot. Donc, euh, c'est plus compliqué qu en, que ça en a l'air. C'est-à-dire que le jour où ça marchera, c'est facile à produire. Mais pour que ça soit facile à produire, il faut que ça marche. Donc, c'est un ouais. peu un serpent qui se met la queue dans l'histoire. Donc, euh, bah, ça fait un acteur de plus, ce qui est bien dans, dans cette concurrence du côté des qubits de silicium. Mais ça correspond d'ailleurs à quelque chose que j'avais vu à Las Vegas, euh, à la PS Meeting. L'écosystème il... des qubits de silicium, il est relativement récent, comparativement au supraconducteur qui a quasiment 20 ans. Quoi. Et il est en, en pleine effervescence. Il y a, on voit plein de choses dans tous les sens. En plus, il y, a, il y a une zoologie de qubits de silicium absolument incroyable. Il y a des qubits avec des trous, des qubits avec des spines il y a des qubits avec des atomes dont on contrôle le spin du noyau enfin, il, y a, il y a des qubits dans des nanotubes ou des nanosphères de carbone comme C12 il y a énormément de variétés en fait, dans ce petit monde et cette variété elle est en train de s'élargir ben, il y a les fameux qubits de spin de HiroQ sur de l'hélium donc en fait il y a beaucoup d'acteurs différents euh, dans, ce, dans ce petit monde et c'est en pleine effervescence donc c'est normal qu'il y ait plus de concurrence voilà
0: c'est une bonne chose aussi, hein. ça, quand il y a de la concurrence, oui. ça veut dire qu'il y, y, y a une émulation et qu'il y a quand même des gros espoirs. C'est pas juste une personne qui a une idée, hein. c'est toujours plutôt sain. Euh, une polémique sur l'algorithme de Grover, c'est pas rien. Et derrière, euh, il y a du euh, Xavier Vental entre autres. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors, donc, Exavental, on l'avait reçu dans des codes quantum il y a près de deux ans, je crois.
0: Voilà, c'est un de nos euh, grands sceptiques du quantique. Hein.
1: Exactement. Alors, il est chercheur à l'IRIG, que j'avais d'ailleurs visité en novembre dernier à Grenoble, qui est en fait un, le laboratoire de Grenoble de recherche fondamentale de, de, du CEA, et avec un, un collègue avec lequel il a écrit pas mal de papiers depuis trois ans, qui s'appelle Edwin Miles Student Meyer, qui, qui est basé au Flatiron Institute de New York, ils ont défrayé la chronique en publiant un papier selon lequel l'algorithme de Grover ne présenterait aucun avantage quantique. Alors en fait, on le savait déjà plus ou moins parce que c'est un algorithme qui est censé avoir un, algorithme qui est un, un, un avantage qui n'est que polynomial et pas exponentiel. Mais eux, ils disent qu'il n'y a carrément pas d'avantage. Alors ils se sont pris une volée de bois vert de la part de Scott Aronson, qui est un, un algorithmicien et théoricien de la complexité très connu. Aux États-Unis, euh, qui, qui est basé dans l'université d'Austin et qui d'ailleurs en ce moment est aussi euh, détaché chez OpenAI. Mm -hmm. Et donc euh, Scott Aronson les a totalement allumés dans son propre blog et euh, bah, il faut creuser. Donc, euh, alors comment est-ce qu'on peut décrypter ce qui s'est passé En fait, on est face à un débat entre d'un côté des théoriciens, donc dans le, camp, dans le camp de Scott Aronson, et d'autre côté des praticiens qui essayent de voir concrètement ce que donnent les algorithmes antiques d'un point de vue euh, pratique, quoi, avec des vraies mm -hmm. machines. Euh, des machines qui n'existent pas d'ailleurs en pratique, mais avec, disons, une, une analyse de bout en bout de ce qu'il faut faire pour que l'algorithme fonctionne. Et donc, d'un côté, les théoriciens, ils mettent en avant des accélérations théoriques d'algorithmes quantiques, et d'autre côté, les praticiens, bah, qui vérifient leur, leur mise en œuvre. Alors, l'algorithme de Grover, le principe de base, c'est qu'il sert à chercher une aiguille dans une boîte de fond, d'un point de vue métaphorique. Ouais. Donc, un élément d'une base de données unique qui vérifie une condition, c'est le seul, et tous les autres ne la vérifient pas. Et... Euh, 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 il se trouve que l'accélération de la gomme de Grover, euh, elle est théorique parce qu'en fait, elle ne tient pas compte du coût de ce qu'on appelle la fonction d'oracle. C'est en fait une espèce de boîte noire dans l'algorithme qui est censée interroger une base de données de manière superposée avec tous les états en même temps. Et euh, cette fonction-là, en général, elle n'est pas documentée. C'est-à-dire qu'on dit, bah, voilà, c'est une boîte noire, euh, démerdez-vous, quoi Et, quand on prend la boîte noire et qu'on présuppose qu'elle fait tout en parallèle, bah, effectivement il y a une accélération polynomiale parce qu'on est obligé de faire tourner la grille plusieurs fois avec ce qu'on appelle l'amplification d'amplitude. Et donc euh, euh, bah, les cocos là de, du CEA et, de, et des US ils ont dit bah on va prendre le meilleur oracle qu'on puisse trouver qui serait un oracle qui serait lui-même quantique. Mmh. Parce qu'il euh, y a des oracles classiques aussi qui interrogent une base de données classique. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas forcément très rapide, même si on a fait appel à une mémoire quantique. Donc, l'idée, c'est de dire on va prendre un oracle qui est quantique, et ils se sont rendus compte que cet oracle-là, ils pouvaient l'émuler classiquement euh, de manière linéaire, c'est-à-dire sans que ça coûte cher en fonction du nombre de qubits. Et euh, bref, en gros, euh, et sachant que le reste de l'algorithme lui-même est facilement émulable, parce qu'il y a peu d'intrication dedans. Donc, en gros, il démontre que euh, dans le best-case scénario, euh, l'algorithme de Grover, il. Il est facile à émuler en fait, sur une machine classique. Bon, ça fait un peu désordre quand même. Alors, ils <rire> utilisent une technique qu'on appelle les réseaux de tenseurs, euh, ouais. qui sont des multiplications de matrices. Ils avaient déjà d'ailleurs dégommé la suprématie de Google plusieurs fois, dont, dont une fois avec un papier d'août dernier, avec ces réseaux de tenseurs qui tournaient sur une machine Atos. Donc voilà, ce n'est pas inintéressant. Moi, j'aime bien, bien la démarche, euh, même si elle est polémique. J'aime bien la démarche parce que je trouve, et pour explorer en ce moment le, le domaine du NISC, je trouve qu'il euh, y a beaucoup trop de théories et pas assez de pratiques dans ces histoires-là. C'est-à-dire que si on veut montrer à un moment donné qu'une catégorie d'algorithmes ou un type de machine présente des accélérations, il faut analyser ça full stack. C'est-à-dire qu'il faut analyser l'ensemble des composantes, et du hardware et du software. Et d'ailleurs, c'est relié à une discipline relativement émergente, parce qu'elle était assez marginale jusqu'à présent, qu'on appelle l'estimation de ressources. Alors, moi, je m'étais intéressé historiquement au travers de la QI et de, des questions énergétiques, mais l'estimation de ressources, elle n'est pas qu'énergétique, c'est juste de combien de qubits on a besoin, combien de portes il faut exécuter, combien de temps ça prend. Et quand on intègre l'ensemble des besoins sur un algorithme, bah, des fois, on découvre que ce n'est pas si beau que ça, surtout quand on le compare à un algorithme classique. Donc, voilà, la polémique, est, elle est utile et intéressante. D'ailleurs, il y a un certain Jean-Baptiste Latre, que je connais un petit peu, qui, qui était anciennement chez Total et qui maintenant euh, s'est mis à son compte comme consultant indépendant, mais c'est un physicien et qui, qui fait des maths et tout. Il a, il a fait tout un thread sur LinkedIn où il donne son point de vue sur le sujet. Il ne prend pas la défense de l'un ou de l'autre, mais il, il, il donne un recul euh, sur, sur la question. Et d'ailleurs, euh, Xavier Vental lui-même a répondu à Scott Aronson, qui a re-répondu, et c'est sans fin, quoi. C'est ah, celui qui aura raison. De, euh, ça frise le dialogue de sourd dans certains cas de figure, mais bon. Mais je, je, je penche plutôt, parce que je trouve que Aronson est un peu arrogant sur les bords, euh, je trouve que Vintal, il euh, faut l'écouter. Xavier, il faut l'écouter. Après, ça ne veut pas dire que rien ne va marcher, mais la démarche consistant à analyser les ressources de manière concrète et je pense... Euh, assez présente aujourd'hui dans le monde du calcul quantique je vois trop de gens qui publient des algorithmes qui marchent sur 4 qubits et bah 4 qubits on s'en fout ça marche sur un Raspberry Pi euh, ou 10 qubits c'est pareil moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que ça va donner à 50 et 100 et 1000 qubits et est-ce que ça va partir en sucette ou pas en termes de ressources et euh, en général ce genre de considération est rarement présent dans les papiers scientifiques sur des algorithmes qui n'ont été testés qu'à de petite échelle donc c'est une bonne démarche que de se poser ce genre de questions
0: eh bien, écoute, nous allons suivre cela de près aussi. Euh, ça, on y reviendra sûrement dans les prochains mois, puisque ça va continuer à discuter. On va partir au Japon. Moi qui en reviens, j'y étais bien là-bas. Euh,
1: C'était avec... cool, mais tu pas fait quantique ouais, là-bas
0: non, je pas fait de quantique, je, je, je me suis reposée pour une fois. <rire> Mais, euh, du mes, ton mes et des petites et, et,
1: et du mont Fuji, hein, c'est ça <rire>
0: Voilà, du mont Fuji, des massages, donc, euh, des sous tout tout qu'il faut. Voilà. Voilà. Donc Fujitsu Fuji Fuji. et euh, l'université d'Osaka propose une architecture à tolérance de panne moins gourmande en ressources. Expli Explique-nous Explique donc cela.
1: Alors oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Euh, ils ont publié un papier sur Archive, d'ailleurs, au passage. Alors, ça, le papier s'appelle Partially Fault Tolerant Quantum Computing Architecture with Error Corrected Clifford Gates and Space-Time Efficient Analog Rotations. Ça va <rire> Donc, ça. le principe de base, en fait, le principe de base, c'est quand on fait de la tolérance de panne et des qubits corrigés, on a, en gros, deux types de portes à corriger. On a des portes dites de Clifford qui sont, en gros, des rotations dans la sphère de bloc d'un demi-tour ou d'un quart de tour. Elles sont relativement faciles à corriger. Et puis, on a la fameuse porte T, qui est une porte à rotation de phase, qui fait un huitième de tour. Et c'est avec elle et la porte Adamar qu'on arrive à reconstituer toutes les portes de manière approximative. Et cette porte T, elle est très chère à corriger. Et en plus, pour créer une porte de, à, à phase contrôlée qui sert à la transformée de Fourier, qui sert à plein d'algorithmes qui sont censés apporter une, une accélération exponentielle, on est obligé de faire appel à des centaines de portes T. Donc, euh, en gros, la, la démarche que Fujitsu propose, c'est d'éliminer la porte T, de, de mettre en œuvre directement des portes à phase contrôlée arbitraire, comme ce qu'on fait dans le disque, et de les corriger, mais pas de les corriger de manière aussi propre qu'avec la tolérance de panne. Et euh, donc, euh, ils ont euh, proposé ça avec une sorte d'architecture hybride qui fait de la tolérance de panne sur les portes dites de Clifford et qui fait de la correction, on va dire, analogique pour les portes de rotation. Et euh, l'idée, c'est de créer des ordinateurs quantiques à 64 qubits logiques corrigés, mais avec seulement 10 000 qubits physiques, au lieu de bah, beaucoup plus. Quoi. Je, 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 je mm -hmm. calcule, quoi. Alors, ça mérite analyse. Le, le peu que j'en ai euh, discuté avec les physiciens, que j'ai rencontré la semaine dernière, ils disent oui, bof, c'est pas sûr que ça marche parce que la correction des, des portes à phase contrôlée n'est pas forcément très bonne dans, dans leur méthode. Mais bon, j'attends qu'il y ait euh, soit une publication du papier dans une revue à comité d'auteur euh, avec du peer reviewing, soit plus de feedback de, de, de physiciens sur le domaine. Mais ça mérite d'être étudié en tout cas. C'est astucieux, quoi.
0: Ok, ok. Alors, euh, la formation maintenant, et je pense qu'on va clôturer l'émission là-dessus, euh, l'Institut Polytechnique de Paris euh, lance une offre Executive Education sur les technologies quantiques, euh, une première brique du projet Educantum, Educantum sur le plateau de Saclay. Euh, ça associe l'IPP et l'UPS, et euh, c'est un projet lancé avec le soutien d'Atos, de systématique de colibrité des Terratech, du Gensi, du CEA, de l'Onera, et Dean Ria, rien que ça. Euh... Personne, hein.
1: il manque personne.
0: Ouais. Hein. J'irai mettre un peu de VH Cloud à un moment quelque part. Euh, Est-ce que tu peux nous. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus
1: Alors, c'est une, une, une formation qui est relativement innovante, dans une certaine mesure. C'est un projet qui est piloté par l'ENSTA, qui est une des écoles de l'IPP, hein, qui est sur le plateau mm -hmm. de Saclay à côté de Polytechnique. Et elle vise en fait à former. Des populations qui sont déjà en poste, hein. donc euh, c'est la formation continue. Donc, euh, ils visent beaucoup de populations, j'ai l'impression qu'ils ont un peu les yeux plus reclevants, ils visent la formation des ingénieurs, ils visent la formation des managers, des cadres dirigeants, des membres de COMEX, et, et en plus, ils proposent des learning expedition à l'attention des équipes de direction. Et euh, ils propose même des formations managériales pour les créateurs de startups et les anciens chercheurs qui portent des projets innovants dans les technologies quantiques. Donc ça fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, c'est bien, c'est bien qu'ils lancent ça. Mmh. Euh, ils vont probablement être financés d'ailleurs par le projet euh, Quantédu, à pas confondre et du Quantum, euh, mmh. donc, du projet de, de la stratégie nationale quantique. Euh, mais effectivement, c'est important d'avoir des, des outils de formation continue. Alors, je trouve qu'il y en a d'autres qui existent. Hein. D'ailleurs, moi-même, j'en fais au travers de Capgemini Institut, Bruno Fredricci aussi en fait par d'autres instituts. Il euh, n'y a pas beaucoup de demandes pour l'instant, hein, sur la formation des ingénieurs en tout cas, mais euh, c'est l'offre et la poule. Hein, C'est-à-dire que l'offre va créer la demande euh, petit à petit au fur et à mesure de la montée en puissance de, de ces technologies. Donc, euh, ça sera ouais. à suivre, effectivement. Mais je pense qu'ils vont faire des choix à un moment donné parce qu'ils ne vont peut-être pas faire tout ça d'un seul coup. Quoi. Ça va venir étape par étape. Mais en tout ouais. cas, ils ont un ils ont une base avec un grand nombre d'enseignants. De, il euh, faut savoir que sur le plateau de Saclay et autour de l'IPP, il y a quand même plein d'enseignants prestigieux, genre Alain Aspect, Philippe Grangier, Pascal Senenard, Jacqueline Bloch. Enfin, il, il, il y a plein, plein, plein d'enseignants. Par contre, il leur faudra probablement faire appel aux ingénieurs et aux chercheurs d'INRIA INRI, qui sont plus versés sur la partie logicielle. Parce que former des cadres, les cadres dirigeants, ils ont probablement besoin plus de formation sur les cas d'usage et la partie logicielle que sur la physique quantique et le hardware. D'ailleurs, moi-même, je passe plus de temps sur ce dernier point que sur les logiciels et je change un petit peu. Donc, il faut équilibrer le propos entre la partie hardware et physique et la partie software. Mais par contre, moi, je suis convaincu que dans le domaine des technologies quantiques, on ne peut pas se passer du hardware comme on le fait dans l'informatique classique. On ne va pas nous savoir comment marche un bit dans le détail pour apprendre à programmer un site web. Alors dans le quantique, il vaut mieux quand même avoir quelques notions de physique et de techno-quantique pour comprendre de quoi il en tourne.
0: logique. Eh bien, écoute, merci Olivier. On arrive au bout de ce 47e quantum. Euh, L'actualité quantique en français et dans le texte. Et on se retrouve dans un mois pour, pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.